0: Clube do Livro Eldorado, com Roberta Martinelli Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, mais um Clube do Livro no ar. Hoje nós vamos falar de Annie Arnaud, essa mulher escritora, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2022. Ela virou uma febre no Brasil, né? acho que tem muita gente falando sobre ela. Ela está sendo lançada pela editora Fósforo. Hoje a gente vai falar de dois livros dela. O primeiro, Os Anos, que é um livro em que ela vai contando a história dela, né? ela vai contando a vida, enquanto conta também a história de onde ela vive e de onde ela cresceu. Ela nasceu em 1940 numa pequena cidade no interior da França. Quem vai falar sobre os anos é a jornalista e escritora Adriana Ferreira Silva. Temos apenas a nossa história e ela não é nossa. José Ortega e Gasset. Sim, seremos esquecidos. É a vida. Nada podemos fazer. Aquilo que hoje parece importante, grave, cheio de consequências, um dia será esquecido, deixará de ter relevância. E o curioso é que não podemos saber hoje o que será um dia considerado grande, importante ou medíocre e ridículo. Pode ser também que esta vida de hoje a qual nos agarramos seja um dia considerado estranha, desconfortável, desprovida de inteligência, insuficientemente pura e, quem sabe, até passível de culpa. Anton Chekhov
1: Clube do Livro Eldorado Parte 1 um.
0: Quem lê? Adriana Ferreira Silva, fiquei pensando aqui, Idris, você começou, é, você é jornalista?
2: Sim, sou jornalista.
0: E agora eu acho que você está cada vez mais reconhecida por seus textos em literatura, né?
2: Principalmente, assim, desde 2017 e aí... É... Vou te contar depois você quer essa quarta. O que, que aconteceu, Roberta? Em 2017, eu fui trabalhar numa revista feminina e foi me dado o desafio de criar uma editoria de cultura. Eles de tinham passado um tempo sem editoria de cultura... E aí eu fiquei pensando, né, eu tinha experiência já como é, jornalista de cultura, mas principalmente na música, como você. Sim. Sempre fui da turma da música. E aí eu falei, bom, como é que, né, que que eu posso fazer diferente numa editoria de cultura? Aí eu fiz um recorte que era um pouco básico, assim, um pouco óbvio até, que era fazer o um recorte em mulheres, falar principalmente de mulheres, seja, né, é, na música ou nas artes plásticas ou na televisão, enfim. E aí... É, nesse momento foi que eu passei a escrever sobre literatura e foi a partir de um desafio, porque eu comecei a pensar é, nos livros que eu mais gostava, e aí tinha lá, nos autores, né, Philip Roth, Saramago, Machado de Assis, muitos, e mulheres devia ter umas duas ou três, aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Isso, né? E aí eu me impus um desafio, que foi passar o ano de 2017 inteiro lendo só mulheres. E desde então eu leio 99% de mulheres por ano. Eu devo ler ali uma média, vai, de um, 50 livros por ano e 90... E 8% são mulheres. Ultimamente eu tenho até lido um pouco mais de homens, mas a grande maioria são de mulheres. Porque o que aconteceu? É, quando eu comecei a ler mulheres, eu descobri um mundo maravilhoso. De uma mulher levando a outra também, né? Então, tipo, você lê uma autora, você vai parar em outra, e outra te leva a outra. Então, foi assim que eu fui parar na literatura. Foram as mulheres que me levaram para a literatura.
0: E como você acha que você se destacou no meio disso? Porque... É, você virou uma referência também no meio da literatura...
2: Eu acho que foi bom, né? Teve essa decisão, com, sem nenhuma dúvida, dessa decisão de focar em mulheres foi muito importante. Por quê? Porque quando é muito difícil é, nos grandes jornais, por exemplo, agora não, né? A gente está passando por um momento especial da, do mercado é, editorial. Sim. Mas eu trabalhei já em grandes jornais, é muito difícil chegar lá o livro de uma autora desconhecida e o livro de um autor bambambam, bam, bam, sei lá, um Aya por exemplo. É, e você, né, tendo pouco espaço, não tendo muita gente que cobre, é óbvio que são os, os autores mais consagrados que vão, né? Então, sempre teve pouco espaço para mulher, como sempre teve pouco espaço para mulher em to todos os lugares. Né? Até pra, pra, na, nas como, como escritoras, nas editoras, e, e isso re se refletia na imprensa, sem dúvida nenhuma. O que aconteceu foi que, quando eu passei a escrever, principalmente sobre mulher, eu abri um espaço. Né? E aí eu passei a entrevistar muitas autoras e também muito ligada à pesquisa que eu tenho sobre é, teoria feminista, feminismo, teoria antirracista. Então eu não só escrevia autoras de romance, né, entrevistava autoras de romance, escrevia sobre autoras de romance, mas também muitas teóricas do feminismo. E aí acabou que eu virei um pouco uma, um lugar onde as editoras encontravam um espaço para esse tipo de publicação. Aí o próximo passo foi é, que acho que teve um momento que eu acho muito marcante aqui no Brasil, é a Flip de 2017 com a Josélia Aguiar como curadora, Sim. que foi quem abriu espaço para autores negros e mulheres ali, né? Passou a ter uma maioria de autores negros e mulheres, e aí o mercado também passou a entender que tinha uma demanda e aí eu passei a ser chamada a fazer mediações e fui consolidando isso, acho que se consolidou mesmo durante a pandemia e nesses últimos anos escrevendo para a revista 451 e agora fazendo a curadoria de literatura para Anumerou Brasil.
0: Que legal, é muito louco realmente, né? Eu fico vendo, eu, eu participei de uma mesa num festival literário, litero musical, e tinha um, era uma liderança indígena, mulher, um mestre quilombola e um poeta, homem branco cis, e os dois falaram primeiro, e quando chegou a vez dele eu percebi que ele estava, assim, completamente... Sei lá, tinham virado ele de alguma coisa ele estava fora ali. E eu fiquei muito assim, falei, nossa... E eu fiquei pensando, como ele vai... O que, que ele vai fazer? E ele até levantou e começou a declamar um poema. E aí, ele percebeu que não estava dando. E aí, ele falou, gente, desculpa. Eu estou muito mexido. Eu trabalho com isso há muitos anos. Eu nunca tinha participado de uma mesa assim. E eu estou um pouco sem palavras. E eu falei, nossa, eu achei muito forte ele perceber, porque é difícil também essa percepção, porque o que eu vejo é que a maioria, quando se depara com mesas como essa, começa a, a querer ocupar de novo, o espaço a reconquistar o espaço uhum, perdido, uhum, né? Uhum, uhum. E eu acho que foi um primeiro impulso e depois ele falou, não, chega, vou me entregar.
2: É, é muito bom né é. eu, cê, você sabe que esses meus últimos né, dois anos que eu estou é, é, atuando como jornalista independente e eu passei a, assim, não é que eu tinha, parei de ler homens, obviamente que eu li os livros importantes que foram lançados eu sempre brinco e falo, ah eu leio Mulheres e Itamar Vieira Júnior é... <risos> <risos> é, mas não é só o Itamar tem também o, o Jefferson Tenório, enfim tem autores, bem Dentro dos homens que eu leio, tem um recorte também. Então, eu leio, eu leio homens negros, eu leio homens é, queers, gays, é, né, muita, muita literatura LGBTQIA+, mas sim, eu leio homens, né? É, até porque é, eu tenho demandas de trabalho. E no ano passado, ou no começo desse ano, não me lembro, me pediram, né, um, uma entrevista com um autor branco, heterossexual. Eu falei, gente, não, tenho mais, não sei mais nem fazer essa entrevista. Não <risos> sei nem como começa. <risos> Não sei nem como me comportar. Maravilhosa. Odri, <risos> eu falei com
0: você, pra você escolher um livro e você escolheu a Annie Arnaud. Os anos, que eu não tinha lido ainda, os anos. Eu tinha, eu tinha começado pelo lugar e e achei... Bom, primeiro eu queria saber o que, que tem a Annie Arnaud, que ela virou uma febre no Brasil, né? Ela já é uma autora há muitos anos, acho que ela nem é tão reconhecida na França, não sei, né? Pelo que eu ouvi falar, ela não é tão... Criticamente falando, reconhecida, mas no Brasil ela virou uma febre antes mesmo de ganhar o Nobel, né?
2: Então, você é. é, é, é acho que você deu um, um bom gancho que é essa história da França, porque eu morei em Paris de 2013 a 2016. Nessa época que eu morei em Paris, eu. É, bom, quando eu cheguei lá, eu não falava francês, eu aprendi a falar francês lá. É, fiz aquela imersão, de, tanto em curso, como também, é, pra gente, acho que a leitura é, é, é o mais fácil, né, do, no francês, eu, pelo menos para mim. Foi a primeira coisa que, então, assim, eu me joguei na literatura francesa e eu li só homens. Então eu li tudo de, do Michel Holbeck, por exemplo, que foi um autor, né, que era, eu, eu tava na França no um momento que ele lançou um livro super polêmico sobre... É, é um livro dele que, depois eu... eu a gente busca o nome, ele foi lançado aqui no Brasil, e que é um livro em que ele imagina a França sendo governada por uma, um partido extremista islâmico. Submissão. Exatamente. E esse livro foi lançado na semana, exatamente, eu me lembro, que a entrevista com ele saiu no mesmo dia em que o, houve o ataque ao jornal Charlie Hebdo. Então, virou uma coisa, assim, né? De um livro que era polêmico, virou quase que uma, né? uma... As pessoas tratavam como uma premonição, né? E ele até se recolheu, porque ele foi ameaçado, ele parou de participar de evento enfim. E eu tava lá nessa, na, nessa época, e depois ele fez uma grande exposição, e eu entrevistei, enfim. Então, é, além dele, eu li também o Nobel de Literatura francês, o anterior, o... É... Então ele, assim, né, estava imersa na literatura francesa e nunca tinha ouvido falar de Annie Ernaud. Eu, a primeira vez que eu ouvi falar de Annie Ernaud foi em, quando foi lançado é, a primeira edição dos anos aqui no Brasil. O livro foi lançado em 2008 na França, depois foi lançado em 2019 aqui no Brasil, foi e aí chegou para mim os anos, nunca tinha ouvido falar da autora e fui ler pela primeira vez a Annie Ernaux fiquei absolutamente fascinada. Primeiro assim, a primeira impressão é, quando eu comecei a ler Os Anos eu tive uma dificuldade na leitura, eu não sei se você sentiu isso que eu comparo um pouco ao primeiro livro que eu li do José Saramago o primeiro livro que eu li do José Saramago eu não conseguia avançar do primeiro capítulo assim, eu voltava no primeiro capítulo até eu pegar o ritmo da leitura dele e aconteceu a mesmíssima coisa quando eu comecei a ler a Anirno. É, porque é um livro que ela faz aquela, aquela, aquele jogo com as imagens, né? Todo capítulo começa tratando de uma imagem. E até eu entrar nesse fluxo, eu voltei muitas vezes ao primeiro capítulo. Sim. Depois, quando eu embalei, aí eu fui, né? É, foi um livro que mudou a minha vida, Roberta, foi um o livro, um livro pelo qual eu tive coragem de passar a usar o jornalista escritora, porque eu sempre tive muito, apesar de escrever muito, né, é, eu falava, não, mas eu não sou escritora, né, não sou escritora, não tenho um livro, e a Annie Nô, me deu coragem de assumir isso, não só ela, eu acho que as autoras feministas também, mas a Annie Nô me deu coragem de assumir isso, porque, é, e aí, né, é, acho que essa, essa facilidade com que ela tem de transformar as pequenas coisas do dia a dia em literatura, né, é, numa literatura, numa narrativa... Totalmente envolvente e cheia de significados, é muito transformadora e emancipadora e empoderadora, enfim.
0: Eu não tinha pensado nisso, eu, eu, eu tive bastante dificuldade de entrar também. Eu achei, para mim, foi o mais difícil de entrar esse, e eu até fiquei pensando nisso, né? Porque os outros livros dela são no singular, né? O Lugar, A Vergonha, O Jovem, e esse é o único no plural, os anos, uhum. e é o, o longo dela, né? Porque os outros é. são, tipo, rap rapidinho você leu. E eu fiquei achando que a dificuldade era, até quando você falou que tinha morado na França, eu falei, ah, talvez seja isso. Eu achei que a minha dificuldade era não saber de alguns lugares que ela estava falando e algumas coisas que ela estava falando. Eu achei que era essa a minha dificuldade. E aí, quando você falou que tinha vivido lá, eu falei, ah, é daí que ela super estava dentro. Mas não, talvez seja isto
2: é, eu achei é, é, porque quando você entende, né? Porque o que que ela faz nesse livro? Ela vai relacionando, né? Nela vai ao contrário. Né, eu considero a grande obra da Nieru esse livro, os anos. Depois eu li os, os outros todos depois, né? É, e aí considerando que todos eles saíram antes de os anos, dá para entender o que significou é, lançar os anos e até nunca tinha pensado nessa questão que você falou do plural. E é verdade, né? Ela dentro desses anos ela ela coloca um pouco de todo dos livros anteriores, Tudo. totalmente é, E é. Eu achei assim: é, eu entrevistei a Anir no em 2020, e final de 2020, início de 2021, né? E eu perguntei justamente para ela sobre essa, essa coisa de ligar as imagens com a narrativa, porque é um estranhamento você até você entender que o que ela tá fazendo no início de cada capítulo é descrever ou uma fotografia ou um vídeo no qual ela está inserida, você fica meio perdido, assim, né? O que ela tá falando? Eu não sabia se... Eu nunca eu conhecia a Nierneau quando eu li os anos. Então eu não sabia se ela tava falando dela, se ela tava falando de um personagem. Num primeiro momento eu achei que era um personagem, é, então é muito, eu acho até interessante o, o, os anos, é, porque agora a gente tem muita informação sobre ela, a gente sabe que ela escreve sobre memória, Sim. a gente, né, depois do Nobel, principalmente, a gente tem, sabe muito sobre a Niernaud, mas quando eu li esse livro, eu não sabia nada sobre ela, então tudo era muito surpreendente, aí quando eu saquei que ela tava falando dela própria, tem a questão também de ela, assim, né, depois que você, aí você lê o lugar, você lê a vergonha, você lê é, o acontecimento, você vê que realmente ela não tem pudores ali de falar da vida pessoal. Mas nesses anos eu já achei assim uma escrita, eu falei, gente, como essa mulher tem coragem de escrever sobre tantas coisas da vida particular, né?
0: Sim, e Sim. como... É isso, né, ela tá falando de coisas dela Mas ela tá falando de coisas de todas as mulheres Muito, né, e eu acho que Eu fiquei pensando nisso, se, se a Annie Arnault bate, Bate, ela deve Eu acho que ela bate mais forte em mulheres Porque ela descreve coisas Minhas que nem eu mesma sabia que sentia Assim, tipo, tem momentos do livro que eu falo Nossa, é isso, era isso
2: é, concordo totalmente com você. Eu acho que uma das coisas fascinantes dos anos, além dessa questão da imagem, porque ela faz também essa, ela faz uma passagem, né, que é muito interessante, da imagem em preto e branco para a imagem colorida, para a imagem em vídeo cassete, né? O <risos> álbum é você
0: começa a poder é... andar com a música no seu corpo, né? Ela fala é isso. Exato. inventaram um negócio e agora você pode andar com a música no corpo.
2: Exato, que é fascinante. Ela faz uma leitura pelo um viés feminino e feminista da história recente porque o livro começa em 1940, que é o ano que ela nasce, passa pela Revolução Feminista Francesa ali na década de 60, né? final dos anos 60, início dos anos 70, depois a, a Revolução, né? o governo comunista, a decepção com o governo comunista, até chegar aos dias de hoje, ali início dos anos 2000. E tudo com uma perspectiva de uma feminista. E mais importante, eu acho, que é uma feminista de classe operária não é a mulher do glamour, não é a Catarina Deneuve, né? Não é a francesa burguesa, é a professora.
0: Sim, ela fala, né? Eu até separei uns trechos que ela primeiro, ela tem uma parte que ela fala história familiar e história coletiva são uma única coisa. É. E depois ela manda... Que, ah, isso é muito... Que ela escreve aqui. O que será que ela guarda como conhecimento de mundo, fora o saber acumulado até o oitavo ano? Quais acontecimentos deixarão marcas em sua vida? E quais notícias farão com que diga no futuro eu lembro disso? Quando uma frase ouvida ao acaso evocar uma situação específica. Aí ela começa a enumerar algumas. Uhum. E quando.. Eu fiquei pensando isso, né? E quando a partir do momento em que eu também lembro de coisas, né, que aí ela fala do 11 de setembro, aí ela começa a falar de, de momentos históricos que você fala, nossa, é verdade, né? O que, que eu tava fazendo esse dia? Eu também sei o que eu tava fazendo esse dia. Então isso é muito ela ir construindo a história dela com a história coletiva. Nossa, e, 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 e narrando
2: a história da mulher também, né? nesse Exatamente, né? Exatamente, eu acho que é, o principal é isso, porque acho que os livros anteriores dela, o lugar, o acontecimento, o jovem, paixão simples, como ela faz um recorte de um episódio que ela viveu, então, a infância, ou o aborto é, clandestino, ou a paixão é, por um homem mais jovem, ou a paixão na maturidade todos eles são recordes, né, de de momentos que com os quais a gente se identifica muito, mas esses anos ela ela faz uma realmente ali como ela já tem 80 anos, ela passa por todas as fases da vida de uma mulher, né então a gente vai viajando com ela ali em todas as perspectivas, tudo isso que ela conta nesses livros especificamente ela conta também os anos, então ela, ela passa pelo momento eu me lembro que nos anos foi nos anos que eu li é, sobre como é, ela, ali no, no momento em que eles liberam o anticoncepcional né, que ela podia você só podia comprar se você fosse casada então não adiantava absolutamente nada terem liberado o anticoncepcional, porque você não podia chegar numa farmácia e comprar um anticoncepcional se você fosse uma mulher solteira então tem tantas nuances de, de, de episódios históricos, né? Que são Sim. muito recentes no fim das contas, porque a Nia não tá aí, tá viva tá escrevendo, né?
0: Ah, tá aqui, ó, a maior proibição daquela época a pílula anticoncepcional, que nunca tínhamos imaginado ser viável, foi autorizada por uma lei. Ninguém ousava pedir ao médico, nem ele sugeria, principalmente se você não fosse casada, seria indecente sabíamos que a vida com a pílula seria desconcertante, o corpo viveria com tanta liberdade que dava medo de imaginar
2: tanta liberdade quanto a de um homem. É muito incrível, né? É muito emocionante. E, e aí depois ela passa pelo momento da AIDS também, né? Então, é, enfim, é fascinante, Roberto. Eu acho que é um livro importantíssimo. É, eu dou esse livro de presente para todas as amigas. Não só porque eu acho que ela trata de questões que pra gente são muito fundamentais, mas é, uma, é um modo de você ver a história. Eu acho que estamos vivendo um momento que a gente passou a ver a história pelo olhar das pessoas que até então tinham sido excluídas de contar a história. Então as pessoas negras, a comunidade LGBTQIA+, e as mulheres principalmente. Então aqui no Brasil a gente tem um movimento de ver a história, é... eu, eu, né, eu, eu, eu vou usar agora as palavras da Ana Maria Gonçalves, não é perspectiva negra, a perspectiva da maioria, porque né, os negros são a maioria no Brasil, então essa também é uma versão da história é uma versão é, oficial da história então essa, essa maneira da gente é, olhar os anos é uma versão oficial da história sob a perspectiva de uma mulher engajada da classe operária, professora, porque isso também é uma coisa muito importante. A gente sempre fala muito sobre a Nierow, o fato dela ser mulher, dela ser feminista, mas o fato dela vir de uma classe operária, dela ser uma mulher pobre, dela representar os excluídos, uma mulher que ascendeu pelos estudos é muito importante, porque eu me lembro de um trecho do, do livro aí o acontecimento no qual que me marcou muito, porque é, é, eu me identifico muito, porque eu também sou uma mulher que né, ascendi graças aos estudos. E ela usa, um, numa, num trecho de O um Acontecimento, que é o, li o livro que ela fala da, no, do aborto clandestino que ela tem que fazer, ela diz a pior coisa que poderia acontecer para uma mulher da minha classe, uma estudante, é ficar grávida. Ficar grávida representava o fracasso. Né, o fracasso de um plano, de um plano dos seus pais, de um plano que você tinha pra você. Então é muito tocante nesse sentido também na questão da classe social, porque é, é isso, ela é uma mulher. Porque quando a gente fala de feminista francesa, vem na cabeça imediatamente Simone de Beauvoir. Na hora. E, né? e Simone de Beauvoir é maravilhosa é incrível mas era uma burguesa então é uma perspectiva de uma classe média a Anier não não ela tem a perspectiva da mulher feminista de classe operária o que muda tudo muda tudo muda tudo né história porque enfim
0: é e, e o que eu acho mais é que eu acho mais forte de tudo é que a primeira frase do livro ela acaba com o livro inteiro de uma, de alguma maneira porque começa com Todas as imagens vão desaparecer. E ela vai contando todas as imagens. E elas vão desaparecendo. E a tecnologia vai chegando. E até ela começa a contar como guardar as imagens, né? Hoje é.
2: já é diferente como isso muda ao longo do tempo, né? É, exatamente. E ela, quando ela, ela, eu a entrevistei, eu, a, eu perguntei para ela sobre essa relação que ela tinha com as imagens. E ela me disse que, sim, ela é muito ligada à imagem, né? Tanto que o filho dela fez agora uma versão de Os Anos, juntando vários vídeos né, de, de família gravados ao longo do tempo. Mas ela também tem uma questão que aí, obviamente, a gente percebe pelos livros, que ela tem uma memória. Impressionante. impressionante, ela lembra de detalhes e o, o bacana é que ela vai buscar referência na música que se ouvia naquela, naquele momento né? no programa é, que se assistia na televisão é, ela vai recompondo ali as memórias dos, da, das situações a partir de, de, de pequenos detalhes de época.
0: Sim, esse trecho aqui que eu fiquei, meu, eu falei, nossa, realmente, olha como a gente está louco. Na internet, bastava escrever uma palavra-chave para surgirem milhares de sites, jogando em desordem pedaços de frases e fragmentos de textos que nos sugariam para outros lugares em uma caça ao tesouro excitante. Um achado atrás do outro, indo até o infinito de uma coisa
2: que a gente já não estava buscando. É fabuloso. Fora o quanto essa mulher escreve muito bem. Muito bem. Muito Muito, muito. bem, assim. É, 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 assim. Todos os meus livros de Annie Ernaud são grifados, assim. Do começo ao fim, eu anoto as frases, anoto as frases em agenda. Porque ela escreve maravilhosamente bem. Eu vou te contar, Roberto, que quando ela ganhou o Nobel, eu não imaginava, não esperava, simplesmente, assim. Na manhã em que ela ganhou o Nobel, eu gritava pela casa. Eu pulava de felicidade. Foi uma verdadeira emoção, porque eu jamais imaginei que uma mulher escrevendo sobre o que ela escreve fosse, eu fico até emocionada, fosse ganhar. E é, né, no começo da conversa a gente falou sobre o reconhecimento dela na França. Ela nunca ganhou o prêmio Goncourt, que é o correspondente ao Jabuti na França. É, e é muito significativo isso, ela ter ganhado o Nobel e nunca ter ganhado o Goncourt, por exemplo. Né? Super.
0: Você falou da relação com a música e no fim de cada bloco aqui eu coloco uma música lendo um trecho do livro. Você vai me ajudar na parte francesa, tá? O caráter cada vez mais urgente da imprensa nos obrigava a pensar nas eleições presidenciais fazendo uma contagem regressiva dos meses e das semanas que faltavam. As pessoas preferiam assistir ao circo Bebet Show? grosseiro, porém nunca vulgar, segundo o critério de distinção usado e sonhar com as próximas férias ouvindo Voyage Voyage, cantando The Desireless.
2: <risos> ah, me lembro totalmente de minha infância porque Voyage Voyage é uma música que embalou. Me lembro inclusive do videoclipe de Voyage Total. Voyage. <risos>
0: Esse foi Desireless com Voyage, Voyage Voyage, Voyage Dri, obrigada Essa foi Ai. a Zera Silva, jornalista e escritora
2: Graças Ah, a muito obrigada Entre
0: tantas outras, obrigada Dri
2: Enorme prazer de conversar contigo, vida longa o programa e que a gente possa espalhar muitas aniernos por aí, ainda É isso
1: você ouve Clube do Livro Eldorado.
0: Clube do Livro Eldorado, de volta. É, na primeira parte do programa, a gente falou sobre o livro Os Anos, da Anne Arnaud. E nessa segunda parte, a gente vai falar sobre o livro O Jovem, um livro da Annie Arnaud, também lançado pela editora Fósforo, também com tradução da Marília Garcia. E ela vai, nesse livro, ela escreve sobre um relacionamento que ela teve quando tinha 54 anos com um estudante 30 anos mais novo, ou seja, com um estudante de 24 anos. Quem fala comigo sobre o livro O Jovem é a escritora e podcaster e comunicadora Tati Bernardi.
1: Clube do Livro Eldorado,
0: parte 2, quem lê? Tati, eu fui, mergulhei um pouco em Annie Arnaud esse, esse tempo todo e queria saber o primeiro, o que, que tem Annie Arnoux que só se fala dela?
1: Cara, eu acho que demorou muito para a autoficção, autobiografia deixar de ser diário, principalmente aqui no Brasil, né? A gente, nós escritores de, que se expõem, que escrevem em primeira pessoa, a gente era muito tratado como blogueiro, como um texto menor, né? A ficção é que... Tem ali uma, um trabalho de, de criação mais real e mais difícil e que você se narrar é, na verdade, sei lá, um diário aberto. E isso veio muito junto com os blogs e redes sociais. Eu mesma cheguei a entrar em algumas crises com isso quando era mais nova, mas eu lia muita crônica e a crônica passa por esse lugar de... Não tem como a crônica não ser uma autobiografia, uma autoficção, quer dizer... Tem né? ainda mais nos últimos cinco anos que todo cronista de jornal só falou de política porque era preciso, mas a crônica nasce dessa primeira pessoa, né? De alguma coisa comezinha da vida da que a pessoa passou ali por uma situação na semana e que é narrar, enfim, tudo que eu tinha estudado de crônica passava por isso, então eu me segurei muito nesse lugar de então eu sou uma cronista, né? E lançava meus livros em primeira pessoa e sabia que um monte de gente ia torcer o nariz. E eu imagino que e eu tô narrando meu micromundo de desconhecida brasileira. Mas eu imagino que esse mesmo fenômeno estivesse rolando lá fora, principalmente na França. Para mim foi um divisor de águas a chegada, por exemplo, do quando eu li a primeira vez o Edward Louis e fui ler muito mais tarde Maguerre du Rá. então eu já estava entendendo que a autoficção lá fora já tinha um respeito maior, assim, né? Maguerrida do Rato, fui ler, por exemplo, O Amante, muito tempo depois, né? Recentemente, li, acho faz uns cinco anos. É, mas aqui ainda tinha essa coisa, eu lembro quando eu era mais nova, eu, quando eu era mais nova, li a Clara Verbu, que ficava louca com aquilo, né? Lia Antônio Prata e falava, é isso aqui que eu quero fazer. E comecei a ler um monte de, de texto... É, também gringo para entender o que, que era isso que eu queria fazer, que era me narrar né? quando é, eu acho que a Ania ganha o Nobel, foi meio que um acerto de contas com esse lugar da autoficção e da autobiografia que por tanto tempo foi colocado como um lugar menor, principalmente aqui no Brasil acho que lá fora bem menos, sabe? mas aqui tinha muito isso é, eu lembro também do, daquele livro O Divórcio, é, que expunha totalmente uma separação, e aquilo sofreu até é, processo, né, expunha algumas pessoas e tal. Então tinha esse lugar de... Ou é uma, um blog de mulher contando sua vida amorosa e choramingando, ou é um texto até mais respeitado, que eu lembro que esse livro foi muito bem comentado, mas esse lugar de estar tá se expondo, por que está que fazendo isso, por que está expondo outras pessoas. Então, era um lugar muito perigoso para se estar, mas era onde eu, eu, eu queria me narrar. Eu não, eu não entendia o meu lugar de escritora sem me narrar. Então, eu acho que a Anirnu... Desculpa você perguntar sobre ela e eu falar sobre mim, mas é porque eu quero contar em que momento eu percebo... <risos> A glória desse Nobel. Não, mas né? eu acho
0: importante até, porque justamente é, eu, eu, eu chamei você... E você falou desse livro e eu, eu coloquei você na parte... A gente tem aqui a parte 1 e a parte 2, né? E eu a coloquei você na parte 2, que normalmente é o escritor ou... Justamente por isso, eu acho. Porque você tem essa... essa... Você tem isso, né? Você dá esse curso de autoficção, você escreve sobre você, você se expõe em pacas, né? Tipo, até a gente fala, Tati, menos, não precisa se expor eu, tanto, dá cara, medo. Cara, você vai apanhar. Não...
1: Os caras começam a namorar comigo já chegam com uma minuta, né? Até aqui você pode falar, daqui você não pode... E, eu, e assim, o que a Anienu faz, que eu ainda não consegui, talvez nunca consiga, mas ela coloca esse desejo de se narrar, que eu acho que é muito, para mim, é muito próximo à psicanálise, né? A psicanálise, você se narra, é a, é a cura pela fala, e, pra, e a autoficção é a cura pela escrita, por isso que eu, o curso que eu dou, ele mistura com psicanálise. E eu comecei a, 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 a me narrar muito para tentar entender que a angústia toda era aquela que eu sentia mais jovem. Só que a Nernu, ela consegue fazer isso e ela te dá todas as referências do que está acontecendo sócio, político, ambiental, tudo o que está acontecendo ali ao redor dela. Você entende o contexto social e político da França, você, ela está falando dela, mas ela também está falando de maternidade, de sexo, de amor, de amizade. Você tem um panorama muito amplo. E eu acho que é isso que difere o que é um simples texto de blog, que você está contando ali alguma coisa sua, como se você estivesse escrevendo para o seu diário, sem nenhuma preocupação literária, de estilo, né? sei lá, uma pessoa que não, não lê muitos livros e que não tem o costume de escrever, de repente bota um textão ali nas redes sociais apenas para vomitar alguma coisa, sem nenhuma preocupação de estilo. Isso não é uma literatura de autoficção, isso é um textão de, de, de Instagram. Agora, ela, ela parte desse desejo de, de se autonarrar, mas com uma preocupação literária gigantesca, né? Então, eu acho que é essa soma que, que é essa explosão, porque ela chega num momento em que a autoficção está bombando, acho até que começou já, de uns anos para cá, tem um certo cansaço de todo mundo querer se narrar, narrar, narrar. Mas ela... ela e acho que o Nobel chega nesse momento em que a gente quer saber o, o que se passa ali dentro daquele escritor, não só do personagem que ele inventa, mas mistura com isso todo um, um, um ambiente ali político e social, que é muito interessante para você entender a França da época que ela está escrevendo, que é o que a Marguerite Duras faz, o Eduardo Louis faz... É que Nossa. ela tem um lance
0: também, que ela é uma, é isso, né? Ela é, uma, ela é de, A gente até falou isso eu e a Adri, que ela é de uma classe, ela é de uma classe operária, né? Ah, e eu acho que tem um lance hoje, é, e ainda bem que tem, né, da gente julgar pessoas privilegiadas. Então, quando chega uma pessoa que não vem de uma classe privilegiada e conta a história, aí eu acho que é uma narrativa que interessa e que se encaixa com o que a gente tá querendo nesse tempo, né?
1: É. Eu, isso é uma dificuldade que eu tenho até tratado bastante na terapia, assim, porque eu sempre escrevi a partir desse lugar, eu venho da Zona Leste de São Paulo, nasci numa família que não tinha muito livro na minha casa, não sou filha de intelectuais, não sou filha de ninguém é, artista, nasci no Tatuapé, não cheguei a frequentar escolas e faculdades ditas as principais de São Paulo de formação de intelectuais, né? E então eu sempre escrevi muito desse lugar narrando, né e, tem, e vem dessa família italiana, típica que rende personagens maravilhosos que eu acho que é o que a tem também e o, o Eduardo Lui que eu sou obcecada pelos dois, né e, e acho lindo quando ela fala, que por exemplo quando ela acende intelectualmente e também economicamente ela tem a dor de ao que, que ela pertence, ela vai abandonar o pai, ela nega o pai Nesse livro do jovem, por exemplo, ela diz que ele morava num apartamento minúsculo, gélido, desconfortável, e que ele vivia economizando muito dinheiro, que ele era um garoto muito pobre, que ele tinha trejeitos desse garoto que vem de uma família sem grana, e que isso, aos 56 anos de idade, trouxe para ela uma lembrança de quem ela era. Mas que jovem ela jamais teria namorado ele, porque ela estava ela justamente na idade de negar esse lugar. Isso é muito lindo. Ela já tinha alcançado um lugar... em que ela podia reviver quem ela era... com um jovem é, de origem humilde. Mas ela, com vinte e poucos... teria negado esse jovem... porque justamente ela estava ascendendo... e precisava negar tudo isso. Mas o que eu ia te falar da dificuldade... é que assim... que lugar tem hoje a mulher branca? Porque por mais que eu tenha vindo da periferia... eu sou uma mulher branca. Então eu, tô, eu por exemplo... estou travada há quatro anos... não lanço nenhum livro... porque toda a minha literatura é em cima de rir de perrengues e de coisas típicas de uma família mais simples. Toda a minha literatura é em cima de narrar essa ascensão intelectual e econômica. Mas que graça tem o perrengue hoje, que graça, ou melhor dizendo, que importância, que relevância tem hoje o perrengue de uma mulher branca. Até porque eu já ascendi, estou com 44 anos, moro na Zona Oeste, então eu sofro, tô, eu estou sofrendo com esse, com esse tema que eu a vida toda me agarrei, né, de narrar as minhas dificuldades, que eu posso até falar, bom, eu sou mulher, né, tá aí uma grande dificuldade, mas é, tá, tá muito perigoso hoje você ser uma escritora de branca que quer partir de um assunto de perrengue, porque que perrengue você passou perto de uma mulher preta, periférica, indígena, né, é puxado. Sim,
0: sim. E você falou ali dela falando do menino, né? De quando ela se coloca nesse lugar. E tem uma parte que eu acho muito maravilhosa, falando em mulher também, né? Que ela fala que ela só percebe a idade dela quando outra pessoa olha estranho pro casal, né? E aí é maravilhoso. Ela fala, eu sabia... Ela escreve aqui, ó. Meu corpo não tinha mais idade. Era necessário olhar pesado e reprovador de clientes ao nosso lado num restaurante para que eu me desse conta desse corpo. Uhum. Olhar que longe de me envergonhar reforçava a minha determinação de não esconder o meu relacionamento com um homem que poderia ser meu filho, enquanto qualquer sujeito de 50 anos podia se exibir com uma moça que claramente não era sua filha, sem nenhuma reprovação.
1: Exatamente.
0: Mas eu sabia vendo esse casal maduro me esquadrinhando que eu já estava com um jovem de 25 era para não precisar ter diante de mim o o tempo todo, o
1: rosto marcado de um homem da minha idade. É muito boa essa parte do livro, eu também quando li É,
0: é o... O, o rosto do meu próprio envelhecimento, e eu acho bonito que ela fala, os homens sempre souberam disso eu não entendia por que, que eu seria proibida de fazer o mesmo, e isso é muito real, né?
1: Eu acho que isso também além de ser muito real, eu acho que isso é uma grande literatura, porque assim ao mesmo tempo que nessa frase ela tá militando por um feminismo ela tá dizendo, envelhecer é uma merda então, ao mesmo tempo que ela está dizendo dane-se os olhares, se eu fosse um homem com uma, com uma garotinha, todo mundo ia estar tá falando olha, que cara fodão, então eu estou mesmo aqui bancando esse meninão de 25, ao mesmo tempo ela diz, mas eu estou com o meninão porque eu própria, eu própria não quero ver a minha cara que está velha. Então, ela cena para o feminismo e depois ela puxa o tapete do feminismo. Isso, para mim, é uma grande literatura. Ela, ela milita sem estar tá preocupada com isso, ela é honesta o tempo todo, ela é transparente e eu acho que a Nenu tem uma coisa, eu conheci ela pessoalmente. Quando ela veio para Flip, no é. ano passado, teve um jantar que eu fui convidada. Eu passei só vergonha no jantar, eu fiquei tão nervosa. <risos> eu não consegui falar nem inglês, né? Eu tentei o francês e, e não consegui, porque eu não sei falar francês. Eu decorei três coisas para falar e não saiu. Aí eu fui falar inglês e mesmo o meu inglês saiu todo errado. Daqui a pouco eu vejo uma mulher do meu lado rindo. Né, tipo, essa coitada não sabe nem falar inglês, eu fiquei muito nervosa, porque eu, eu tinha acabado de ler o, aquele que ela fala do pai, aquele que mexeu demais comigo, o que lugar. é o, o lugar. Mas o, uma coisa que eu percebi nela, eu até fiz uma resenha falando isso, é o seguinte, a gener, ela é muito generosa, né? porque ela foi na Flip, ela detesta tirar foto, mas tirou foto com todo mundo, ela autografou milhares de livros, foi o livro que mais vendeu, ela tem 85, 83 anos, devia estar exausta, é... e ela tem uma generosidade ela não exigiu que não fosse colocar ela para dividir mesa com alguém né, em algum momento ali eu achei um absurdo né? e teve outras pessoas de carreira muito ainda precisando comer arroz e feijão que deram o maior escândalo de ter que dividir mesa e chega a e não está nem aí se tiver que dividir mesa com alguém e essa generosidade que ela tem, o texto dela tem porque apesar dela ser essa mulher complexa, erudita o texto dela, ele, 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 ele arrebata qualquer leitor. Você pode ser um leitor com três doutorados na USP, ou você pode ser uma pessoa que está ali Sim. terminando a sua faculdade, novinha, que não é, ainda não leu tanto. Ele, ele tem uma clareza, eu acho que isso essa generosidade é, de chegar em assuntos profundos sem é, roubar muito em exercícios estilísticos, sabe? Exercícios de estilo. Uhum. É, tem texto que você vê que a pessoa está ali cometendo meros exercícios de estilo. Ela narra para existir. Eu acho que isso é a verdadeira autoficção. E essa autoficção, ela merecia ganhar um Nobel, ela merecia ser premiada... É... E é difícil
0: fazer isso, né, Tati? Eu fico vendo, tipo, quando eu tô passando por alguma coisa e as pessoas falam, ai, ah, que... por que você não escreve sobre isso?'' Sabe? As pessoas sempre me falam ''Por que você não escreve sobre isso?'' E se eu for escrever, realmente, aí parece-me o diário, é assim, ''Oi, hoje meu irmão brigou comigo, não tava legal, fiquei triste.'' Tem um, tem um lance que ela pode até estar escrevendo isso, mas ela escreve de um jeito que ela escreve, né? Ela é uma escritora, você é uma escritora. É diferente você ser uma escritora e você fazer o texto do Instagram, realmente.
1: É, eu, eu tenho um pouco de aflição, é, porque com essa porta aberta do autoficção é literatura, que parece que a gente ganhou uma senha e agora pode né, cometer a autoficção eu tenho um pouco de aflição, que aí saiu um bando de gente achando que qualquer questão de rede social é literatura, mas eu tenho mais aflição, mais não, mas eu, talvez eu tenha tanta quanta aflição, tanto quanto, da pessoa que tá punhetando um estilão ali, sabe, um Sei. exercício de estilo, um rococó, um diz que diz, um monte de palavra difícil e frá, e aquilo não diz nada, é desesperador. Eu que sou resenhista... E as editoras descobriram que as minhas resenhas fazem os livros vender para caramba. Eu, eu eu recebo toda semana uns 10 livros. Eu até fiz um quarto novo aqui para os livros. E aí chega um monte de livro assim para mim. Às vezes chega o primeiro livro de uma autora jovem, desconhecida. Eu bato o olho, eu falo, cara, aqui tem uma escritora. É foda assim, a pessoa tá ali porque se ela não tivesse ali, ela ia estar tá doente, entendeu? e às vezes tem aquela pessoa que ficou 10 anos pesquisando palavra difícil para cagar um livro, e Sim. aquilo não te diz nada, não te emociona em nada, e de repente ganha uns prêmios, e isso me incomoda tanto quanto os textões com pretensões literárias que não são nada, porque, enfim, nenhum dos dois pra mim é literatura boa, assim.
0: Ô, Tati, mas você faz tudo o que você faz, né? Você é podcast, você é uma pessoa pública, você faz resenha, você não sei o quê, e você escreve. Mas a sua área de maior fragilidade, eu digo assim, se eu, se eu brigar com você falando alguma coisa de escritora, eu acho que eu te atinjo mais, assim, sabe? Sim. Do que nos outros setores, porque é um lugar que você... Eu, eu acho que é o lugar que você ama muito, né? É o lugar que você respeita pacas. E é o lugar que você, que você se, se coloca mais frágil ao mesmo tempo. Porque você não é frágil nas suas outras, né?
1: Eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que... Eu não me garanto em nada. Eu tenho uma autoestima de merda. Tipo, eu me acho baranga, eu me acho flácida, eu me acho burra. Eu não, consigo, não sei fazer conta de padaria. Eu sou um fracasso para relacionamento amoroso. Eu não acho que eu... Eu tento ser boa mãe todo dia, vou dormir todo dia achando que eu só fracassei. Eu acho que eu fracassei como filha. É, mas eu confio muito no que eu escrevo. Eu gosto do que eu escrevo, porque eu acho que ali tem uma honestidade, ali tem um esforço. Desde os 15 anos, que todo dia eu abro uma página em branco e escrevo, 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 escrevo. Pode ser que, tenha um, que seja um estilo que muita gente não goste, aí eu respeito. Respeito médio, não vou chamar para almoçar. Mas respeito. <risos> Mas ao mesmo tempo que é o único lugar que eu acho que eu, que eu faço alguma coisa que preste, de fato é o único lugar profissionalmente que me importa, todo o resto eu faço me divertindo muito e faço também porque eu gosto muito de dinheiro e porque eu sou muito aparecida, eu adoro aparecer. Então, os videocasts, eu adoro bater papo, eu adoro me conectar com as pessoas, pesquisar sobre a vida delas, cutucar lugarzinho que nenhuma entrevista pergunta, aí a pessoa chora no programa e eu falo, ahá, cutuquei o lugarzinho, eu também estudo psicanálise. Então, todas essas coisas são muito divertidas e também são mais rentáveis do que literatura, porque não dá para viver só de literatura, né? Eu falo que quem quer ser artista no Brasil tem que atirar para 30 lugares, porque senão você não se mantém. Agora, a, a escrita é a coisa mais séria. É, e, ao mesmo tempo, eu tô travada. Faz quatro anos que eu não escrevo um livro. É o lugar mais sério. É tão sério que não sai, às vezes, sabe? Sim. É, é, mas, ao mesmo tempo, é o, é o mais frágil, é o mais vulnerável, mas é o único que eu confio que eu faço alguma coisa que preste, sabe? É muito complexo.
0: Nossa, eu tenho... É, eu, quando eu escrevi a coluna de música aqui no, no Estadão... Era o lugar, pra mim, é o lugar de maior sofrimento e é o lugar, é o contrário, né? Você falou que quem fala muito, quem fala, o pessoal que fala é a psicanálise, porque pensando nisso, eu não faço psicanálise o dia inteiro com todo mundo, porque eu, quando eu tenho um problema, eu conto pra todo mundo, tipo, sei lá, tô com um problema agora, todo mundo aqui no prédio que encontrou comigo nos últimos 20 dias ouviu toda a história, do começo ao fim. É
1: igualzinho, <risos> só que eu faço, só que eu boto na crônica, num jornal pra milhares de pessoas, eu sou igual. Eu conto minha vida inteira para qualquer pessoa que me dá uma migalha de carinho. Eu saio contando minha vida inteira, porque eu fico em busca de pequenos sacerdotes e xamãs pelo mundo. Eu me conecto assim, eu me entrego inteira para a pessoa, vai ter gente que vai me dar um, uma pedra mágica e vai ter gente que vai me dar um cocô. Aí quando a pessoa me dá um cocô, eu não penso, ai como eu me exponho, que ridículo. Eu penso, essa pessoa não serve. Eu vou, eu, vou, eu vou escolhendo e deletando, mas eu, 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 eu me entrego inteira pra qualquer pessoa que passa na minha frente, entendeu? Entendi. É, meio é eu isso. acho que
0: eu faço isso também. Eu, eu, não tanto quanto você, mas faço. Eu tenho, é que eu, sou, eu tenho um lado que me segura um pouquinho. Mas, ó, essa frase aqui, o é que eu falei, vou perguntar pra Tati, aquela coisa que ninguém pergunta, mas como é a Tati, eu posso perguntar porque a Tati, ela faz isso com todo mundo, aí achei que não tinha problema. A Ani fala aqui, Muitas vezes fiz amor para me obrigar a escrever. Queria encontrar na sensação de cansaço e desamparo de depois motivos para não esperar mais nada da vida. Nutria a esperança de que, ao fim da espera mais violenta de todas, a de um orgasmo, eu pudesse ter certeza que não havia orgasmo mais intenso que a escrita de um livro. O Tati, você faz coisas na vida para ter material para escrita? Tipo, você provoca a vida para escrever?
1: Sim, sim. Também tô na terapia há um tempo já vendo isso. Eu, eu acho que... Ah, eu, eu... Acho que eu causo uns... Sei lá, talvez... Diferente da Anirnu, que faz amor para escrever, eu acho que eu provoco uns desamor de vez em quando para escrever. Sabe? Eu acho que eu vou para um lugar mais de agressividade, arrumo umas brigas com o namorado, o lugar da solidão, da dor, do, do rompimento, ele, ele me faz escrever mais. Se eu estou muito feliz, além de eu engordar, não escreve tão... Escreve também, né? Porque como eu sou cronista, se eu tô bem, eu vou escrever sobre outras coisas. Agora, aquele texto mais é, existencial, bem autoral, bem primeira pessoa, carregado de sentimentos... Esse aí, às vezes, eu dou uma provocada, sabe? Foi uma música... Eu acho que eu fazia isso mais nova, né? Quando tinha aquela coisa da grande busca do amor, né? Quem será este? Eu era muito romântica, bobona. Quem será esse, esse esperma alado que vai me trazer a maternidade? Então, sofria, queria muito ser mãe. Agora, com 44, fiquei casada há 10 anos. Já tenho uma filha de 5. Eu sou romântica ainda, mas eu não tenho mais uma coisa que as feministas vão me xingar. Mas que eu acho que eu tenho que assumir que eu tinha. Que era um desespero de, cara... Eu quero ser mãe, eu quero conhecer alguém, eu quero casar. Eu tinha isso, sabe? isso me fazia escrever de um lugar muito histérico, assim, muito... né? Eu acho que isso mudou muito. O que eu acho que eu faço hoje é... Se eu tô, assim, por exemplo, numa situação merda, tipo, no hospital com um parente, tem um lado meu muito esquisito que tá semi-comemorando, porque aquilo vai virar um livro, sabe? Sim. É, eu, fiz o, eu fiz o curso do David Sedaris no, na Masterclass, e ele abria o curso falando o que não escritores fazem com os dias de sofrimento da vida deve ser intolerável, insuportável para uma pessoa que não é escritor ter um dia de sofrimento. Porque ele fala, todos os meus dias em que eu levei um pé na bunda, fui demitido... É, tive uma doença, perdi um ente querido, foram dias que 50% do meu corpo, de alguma maneira, estava comemorando passar por aquilo. Né? Então eu vivo num estado meio de pequenas celebrações de perrengue, sabe? Sim. Acho que isso eu faço comigo. Que merda, é isso mesmo. <risos>
0: É tipo, sim, é tipo não ter religião outro dia alguém falou, ah, porque você não faz não, faz não sei o que lá, eu falei, porque eu não acredito aí a pessoa meio, ah, e agora você me deu a segunda coisa, é muito difícil ser, sem ser escritora e sem ser religiosa sobreviver mesmo, é difícil mesmo
1: pois é, porque a dor que não é transformada em nada ela é insuportável né, sim toda minha dor é transformada, isso é um, escrever é uma grande fuga assim, né eu acho que o escritor ele tem um olhar bem novinho. assim. Eu, eu, eu lembro que eu descobri que eu era escritora porque com 14 anos de idade, meu avô morreu. Eu era apaixonadíssima pelo meu avô, porque eu praticamente fui criada por ele, eu ficava o dia inteiro com o meu avô, meus pais trabalhavam o dia inteiro. E no velório do meu avô, eu sentia, eu tinha 13 para 14, eu sentia uma dor tão insuportável, só que eu tinha 13 anos, eu não podia pegar e sair do lugar, sair andando, né? pegar meu carro e ir embora. Eu era uma criança, eu tinha que ficar ali e ninguém veio conversar comigo, eu tava meio largada ali, no, e o velório foi em casa, aquela coisa bem zona leste, assim, caixão no meio da sala, aquilo foi tão forte, tão intolerável pra mim, que eu fechei o olho e comecei a narrar a cena do velório pra mim, eu comecei a narrar o que eu tava sentindo, o que aquele homem representava, quem eram as pessoas que estavam chegando, quem eram as pessoas que estavam indo embora, e narrar a cena foi me acalmando, a ponto de... Eu consegui ficar no lugar 100% e ao mesmo tempo não estar no lugar. E eu falei, nossa, tem um negócio muito mágico aqui acontecendo. E foi ali que eu decidi que eu ia escrever. É meio que para sobreviver um pouco, para organizar estímulos externos e internos, sabe? Que, que são muito pesados para uma pessoa mais sensível, de repente
0: sei, vou ter que começar a escrever então, desculpa pessoal, é. brincadeira desculpa gente vou escrever é. meu diário é. para vocês <risos> Ô, Tati, todo fim de bloco eu tô terminando com uma música que tem no livro e aí agora essa aqui vai ser assim que entrávamos no quarto, começava a tocar um CD que já tava no aparelho, muitas vezes do The Doors, a certa altura eu já não ouvia mais a música, até que os acordes bem marcados de She Lives on Love Street, na voz do Jim Morrison, chegavam até mim de novo agora tem The Doors Lives on Love Street, Lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. The Doors com She Lives on Love Street, aqui no Clube do Livro, Tati. Obrigada.
1: obrigada. meu amor, obrigada. Depois me... eu quero ver por... saber por WhatsApp como você tá. Fiquei preocupada aí. Pode deixar, eu conto em áudios <risos> de. Áudios. Já que eu não escrevo, eu vou te mandar 226 mil áudios. Tá junto. Mas você, o que você faz é a gente tá junto. Você é uma grande comuni... comunicadora do Brasil, isso aí é a mesma coisa. Tá. Você tá o tempo inteiro comunicando, falando com as pessoas. A gente. É isso aí que faz a gente ficar de pé. Tamo junto.
0: Estamos junto, Tati você ouviu Clube do
1: Livro Eldorado com Roberta Martinelli